0: Olá pessoal, meu nome é Simval Júnior e bem-vindo ao podcast Sonhando, Falando e Fazendo. Esse é o programa número 1, um. esse é o primeiro, primeiro podcast. E, gente, é, é, é o primeiro, mas a gente chama de zero, porque eu preciso explicar para você o que você vai encontrar aqui no podcast Sonhando, Falando e Fazendo. Sonhando, Falando e Fazendo, na verdade, já existia. Não é uma coisa que está começando agora. Ele já existia porque o meu blogspot de sei lá quantos anos atrás, né? Quem é mais antigo na internet lembra do Blogspot. O nome do meu Blogspot era Sonhando, Falando e Fazendo. E estou aqui agora é, fazendo com que aquilo que era uma boa ideia se torne uma ideia melhor ainda, aproveitando essa oportunidade nas é, plataformas de áudio. E agora aproveito para agradecer esse podcast é produzido e editado pela Base Mundo de Gestão Musical. Se você precisar de ajuda para fazer seu podcast sair da ideia e virar realidade, e ser distribuído para todas as plataformas de áudio, você tem que procurar esses caras. Tenho certeza que eles podem te ajudar, eles estão nas diferentes redes sociais. E tem mais coisas, isso aqui, o podcast é parte do que eles fazem. Se você é músico e precisa proteger suas obras, distribuir em dezenas de plataformas digitais, planejar seus lançamentos e muito mais, você precisa procurar a Base Mund de Gestão Musical. Eu tenho certeza que você vai ser bem atendido, manda um WhatsApp para eles, manda uma mensagem, procura nas redes sociais. WhatsApp 11 9903 2325. Manda uma mensagem e eu tenho certeza que logo logo você também está lançando o seu material e fazendo todo mundo conhecer aquilo que você já tem feito mas aqui me apresento e falo um pouco do que você vai encontrar aqui eu acredito que enquanto o mundo girar enquanto você respirar é, você não pode deixar de sonhar você não pode deixar de falar do que você acredita é, você não pode deixar de fazer aquilo que você acredita é, eu acho que sonhar e falar é, das boas ideias que você tem, é uma coisa importante, né? vai inspirar as pessoas, mas fazer é o principal. Eu acredito que os exemplos arrastam. Então, mais do que ficar só falando, do que ficar só idealizando, é, ainda que isso tenha sua importância, eu, eu gostaria de desafiar a fazer, porque é gente que está ativo no mundo, ele, ele toca a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas, um movimento e uma atitude e logo as coisas começam a mudar. Então, não fique parado, olha para as oportunidades que você tem e se junta com gente que está fazendo e eu tenho certeza que você vai ver o um mundo é, que você sonha né, acontecendo. Então, a gente sonha com um mundo melhor e essa mudança, esse lugar melhor, essa transformação começa na gente e começa a partir da gente. Então, você está convidado aqui a, a, a caminhar aqui pelo pelo podcast Sonhando, Falando e Fazendo, e vou te falar um pouco das coisas que eu tenho feito, o que é um pouco da minha história para você é, ficar por dentro. Bom, primeiro de tudo, eu sou pai do Pedro, da Júlia e do Deco, o André. Eu sou casado com a Adriana, nós estamos juntos há 25 anos, é, ó, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi, foi ter decidido que eu iria casar com a Adriana e a gente ia casar logo, ia casar cedo. Foi uma decisão muito boa. Então, vim e mãe, a gente vai falar sobre casamento aqui também, porque a gente é casado e vive bem. É casado e vive feliz. Então, isso é muito legal. Casados, felizes e uma coisa que eu não tenho dúvida também, que eu nasci para ser pai. Então, a paternidade está muito presente em tudo que faço. Então, eu tenho prazer na, nessa, nessa experiência de paternidade eventualmente talvez eu traga meus filhos aqui para vocês conhecerem a gente gravar alguma coisa com eles e é tudo muito muito especial a caminhada de paternidade e Deus tem me usado para restaurar a paternidade na vida de muita gente aí porque muita gente não consegue é, lidar com, com com sua espiritualidade uma vez que a, a experiência de de caminhada aqui, de falta de família, de falta de pai, marca demais o coração das pessoas. E porque Deus me deu a oportunidade de viver isso, então tenho ajudado na restauração aí de muita gente que precisa né, de uma palavra, precisa de um abraço, precisa da presença de alguém, com a segurança é, que pode ser dada a partir da experiência e da caminhada com Jesus. Bom, você já ouviu aqui pelo que eu estou falando que eu sou cristão, é, eu sou discípulo de Jesus. Mas não, não vamos é, é, pensar nessa, nessa questão do ser discípulo de Jesus ou do ser cristão como alguma coisa que define a partir daquilo que você conhece. Então, olha só como é arriscado. Você pode estar me ouvindo e você tem aquela turma que você conhece, sobre que caminha com Jesus e que, de algum jeito, não deixa você animado. Bom, eu queria que você continuasse aqui, ouvisse mais algumas coisas, porque talvez você tenha uma referência que não é tão legal assim. Então não tô dizendo que eu sou a melhor referência, não. Mas é que quando a gente fala, hoje em dia, que a gente fala que a gente é cristão, logo você vai medir por uma régua, que eu nem sei se funciona, talvez seja a tua própria régua, né? Que tá medindo, está com os centímetros alterados por alguma experiência ruim que você teve. Então eu queria que você tentasse caminhar por aqui, e aqui não vai ter falso moralismo, eu vou, eu vou me esforçar muito para a gente enfrentar os, os moralistas, enfrentar é, todas essas, essas questões pesadas que a gente tem aí do cristianismo é, evangélico que está tomando conta do nosso, do, nosso, é, do nosso país de um jeito, né, com um ranço, com umas coisas que são difíceis de engolir, de aceitar. Eu quero te dizer que é difícil para mim também. E a gente vai fazer o máximo possível para lidar com isso. Então, sou discípulo de Jesus. Eu acho que é uma coisa que vale para você. É alguém que quer viver o que Jesus ensina. E aí tem um desafio aí nessa caminhada. Então, vamos junto mais um pouco. E você é, vai ver se você vai se agradar ou não. Eu sei que também tem gente que não vai se agradar disso. E aí também, tranquilo, né? A gente nunca vai agradar todo mundo. Isso é a verdade. Tudo que a gente faz é para alguns. E a gente tem que saber disso e relaxar com isso. Eu também... É, tenho me apresentado por aí como ativista social. Por que, que eu sou ativista social? Bom, é, tudo começou há mais de 20 anos atrás com o Expresso Ação. O Expresso Ação é a organização que eu sou um dos fundadores. Um grupo de jovens adolescentes. É, nós éramos voluntários no, na escola, hospital, no Hospital hospital São Paulo, limpando praça, fazendo coisas, e a gente achou que dava pra fazer muito mais do que isso. E um dia a gente fez aquilo que que já era, é, de fato, se tornar de direito, o que significa que a gente fez nosso documento. Então, em 2004, a gente legalmente veio existir, mas a gente já existia como movimento e o Expresso Ação, então, é uma organização que hoje eu faço parte da diretoria, que eu tenho a honra de dizer que somos os fundadores. Hoje o Expresso Ação tem diferentes é, projetos e atua é, a partir da arte, da cultura, do esporte, é, levando cidadania, né? Nós acreditamos que é, aquelas pessoas que estão é, precisando é, entrar num, num processo de mudança de mente, então no sentido de se tornarem cidadãos e precisam entrar no processo de transformação social para conhecerem meios de empreender e de sair da situação onde estão. É, então, é, a gente assume o, o, uma frase de Peter Drucker que diz é, que nosso produto é um ser humano mudado. Nosso produto não é um, um manufaturado, não é um par de sapatos. Nosso produto é um ser humano mudado. Peter Trucker, ele é o pai da administração, ele é um dos principais cabeças aí da administração, e a gente usa essa frase como nosso, nosso slogan no Expresso Ação. Eu também sou fundador da startup Em Ação, Em Ação é, também, surgiu aqui, né? É, eu dava uma palestra anos atrás, a linha da dor, essa palestra, Pequenas Ações e Grandes Transformações, e... Dando essa palestra nas, nas empresas, nas escolas, um dia fui desafiado numa escola sobre é, o que que a gente pode fazer para que todos os alunos aqui tenham uma experiência semelhante a essa que você está contando pra gente. Naqueles dias também, é, é, uma das pessoas que trabalha aqui no, 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 no Expresso Ação, como é o nosso diretor executivo, o, o Lucas, é, tava entrando para a equipe naquela época, juntos a gente tava numa empresa e lá na empresa convidaram, pediram pra gente uma... A gente podia fazer um jogo social, uma gincana social, o que a gente poderia fazer. E logo a gente foi para essa palestra e a gente é, trabalhou nessa empresa e assim estava nascendo aquilo que hoje é uma startup, é um negócio social e a gente trabalha aí com as empresas numa gamificação de boas ações. Se você quer saber mais sobre o em ação, em ação.org, escreve aí, você chega lá e vai conseguir saber coisas é, que podem ser feitas e vai se inspirar com o Em Ação. É, eu também faço parte ah, do movimento Glocal. Né? Dois movimentos que eu faço parte, movimento Vocari e da Glocal. A Glocal é um movimento que ele, ele, tem, ele tem três áreas, né? ele tem um, um tripé. Ah, o, a transformação social, né? o impacto social, a espiritualidade de Jesus Cristo e a cultura e arte. É, cerca de cinco anos na Glocal o um movimento já existia Cerca de cinco anos atrás o Marcos Botelho, que é o fundador do, do, desse movimento Me chamou para fazer parte da equipe E logo eu assumi essa área da, da, do impacto social E a gente começou uma rede de, de organizações é, Apoiadas pela Glocal e no movimento de voluntariado E começamos a mandar voluntários para essas organizações nós Começamos com 17 organizações de diferentes causas e diferentes regiões da cidade. Bom, a gente foi caminhando e logo a gente descobriu que a gente precisava ajudar esses projetos de forma mais efetiva, porque nós tínhamos muitos voluntários qualificados e temos ainda. É o que aconteceu que a gente começou a colocar uma aceleradora. Então a Glocal Aceleradora, agora nós estamos no terceiro ciclo de aceleração e a cada ciclo a gente acelera entre 10 e 12 é, projetos né, de, de impacto e transformação social, onde nós ajudamos esses projetos. Alguns precisam de é, estruturado a, a organização, a governança, outros precisam definir é, melhoras, o seu posicionamento de marca, o outro precisa de documentação, o outro captação de recursos e a gente trabalha com tudo isso. Então tem os, os nossos voluntários, os, os mentores ajudam no desenvolvimento de cada, de cada é, organização e a gente tem feito muita coisa. Então eu estou falando assim como que sou ativista social porque a rede da Glocal cresceu e nós aceleramos então a cada ciclo 10 é, ou mais projetos. A gente Em cada ciclo, no último, a gente recebeu 70 inscrições, não me lembro mais exatamente, mas várias organizações da cidade de São Paulo estão se inscrevendo para participar. Então, nossa rede está com mais de 100 organizações hoje, de gente que está trabalhando pela cidade, querendo ver é, essa cidade de São Paulo e a grande São Paulo, uma, é, gente de muita qualidade, né, querendo ver a cidade transformada. Então, é, me coloco aqui como ativista social porque eu estou envolvido nessas frentes aí. E faço parte também da diretoria de uma SAICA. SAICA é um abrigo de crianças, né? é uma organização que tem convênio com a cidade de São Paulo e tem, uma, e tem um abrigo, né? mantém um abrigo. O um abrigo seria um orfanato dos tempos modernos, né? Alinear, então, essa organização que eu faço parte também. Então, nesses é, esse, esses movimentos aqui, eu entendo que é o jeito da gente estar tá envolvido com a cidade e com o pé na rua, né? Com o pé no chão, com o pé na rua, com relação com as empresas, com relação com os patrocinadores, com os profissionais liberais que podem ser mentores das organizações, é, de algum jeito canalizando aí os recursos. Então, por isso... Sendo essa, esse movimento de, de ação e transformação. Então, esse, né, a Glocal, a diretora executiva da Glocal é a Juliana, o diretor executivo é do, do Expresso Ação é o Lucas. Então, cada um desses movimentos tem os seus líderes. Eu estou no conselho, eu estou na diretoria. Então, aquilo que é o principal, né? você fala, mas o que. Como é que você consegue fazer tudo isso? Bom, eu estou na, na, no mentoreio de tudo isso, né? como conselheiro de tudo isso. O principal que faço é junto à nossa igreja SP. Eu sou pastor plantador, estou plantando uma igreja, então a minha vocação é pastoral. E se você convive comigo um pouquinho, logo você vai ver que a minha vocação é pastoral, é cuidar de gente. Então, para a cidade de São Paulo, a expressão desse cuidado se dá nesses movimentos. Né? E, porque acredito na vocação, então o movimento Vocari também faz parte da minha vida. O movimento Vocari são é, várias organizações que se juntaram para fazer com que jovens é, encontrem a sua vocação e estejam engajados na missão de Deus, vivendo a sua vocação e transformando o mundo. Então, a gente trabalha para que isso aconteça. De novo, é, dentro do movimento vocal e tem um montão de gente trabalhando. Eu só tô ali como aquele que incentiva e trabalha para que isso aconteça. Tem umas frentes, algumas coisas que eu consigo contribuir e tô lá mais ativo. Mas já cuidei de várias coisas dentro do, do movimento vocal e principalmente do VocLab, que é da nosso laboratório de ideias, onde as startups ou os negócios ou os, as, as, as boas ideias da, da, da juventude eram apresentadas e a gente fazia um concurso, tipo um Shark Tank, né? Não sei se, se chega tão perto assim do Shark Tank né? mas é um jeito que você entendeu o que é que a gente fazia dentro do Vocari e essa foi uma das, uma das coisas que eu, que eu cuidei dentro do Vocari, além de outras, outras coisas lá, lá no, no Vocari foi um tempo muito, muito especial cuidando dessas, dessas áreas e agora eu já estou num, num, numa outra área do Vocari, mais como um pastor incentivador do que ativo no movimento como nossos colegas estão fazendo isso como disse, meu principal é junto à nossa igreja essa igreja tem um ano e meio agora, e a gente né, mais de um terço do nosso tempo a gente passou na pandemia, aprendendo agora a viver como uma igreja é, online é, nossa, nossa igreja é para a região da Chacaraclabinha e Ipiranga né, montei, montou, a gente montou tudo para isso e como uma igreja que está começando, a gente é meio nômade, a gente fica trocando de lugar, e agora a gente, pela pandemia, foi obrigado a se estabelecer num ambiente online até que tenha abertura para voltar aos momentos presenciais. E aí a gente vai descobrir como é que a gente vai fazer isso. Mas é a, a nossa caminhada como a nossa igreja. Quero, então, convidar você para a gente andar junto aqui nesse podcast. Os próximos 10 ou 12 episódios será sobre o curso Cura pela Palavra. Aliás, essa é uma, uma das frentes que eu também desenvolvi. Como você pode ver, eu tenho uma natureza empreendedora. Eu, eu crio coisas, crio, desenvolvo coisas, coloco os amigos para trabalhar nisso, aqueles que se apaixonam, entram e vão trabalhar e, e tenho feito isso com muito prazer. Obviamente, não fiz o curso Cura Pela Palavra sozinho. Né? A gente desenvolveu mais de 50 temas e várias coisas a gente tem feito e ajudado as pessoas. Nos treinamentos é, do Expresso Ação, sempre tem o Cura Pela Palavra, que para a maioria das pessoas que já participaram, já fizeram, é o ponto alto. Então, é, se você já participou do, do Cura Pela Palavra, é, do, né, fez esse curso, é, fez algum treinamento de pressuação e passou por isso, é, não deixa de, de indicar para os amigos aí, porque é, vou desenvolver melhor esse curso e fazer com que ele chegue para mais gente. Os próximos então episódios você vai ouvir sobre o curso Cura Pela Palavra. É, isso é resultado de uns vídeos que eu gravei para que ficaram que ficaram no, no GTV até agora. Eu não sei se eu vou manter lá no GTV. Estão no YouTube agora, num dos, dos canais que eu mantenho no, no, no YouTube. Esses vídeos estão lá e você. Eu tirei. Ou, ou, aliás, esse é um trabalho da, da Base Basimund. É, foi retirado o áudio desses vídeos que estão lá no YouTube e transformado. É, em episódios nos primeiros episódios aqui do podcast e você vai ouvir então sobre o curso sobre o curso cura pela palavra que é uma das uma das coisas que eu tenho desenvolvido é, e usado porque acredito de verdade que a palavra de Deus a palavra com P maiúsculo ela ela tem elementos que tratam a das nossas dores tratam os nossos medos tratam trata a nossa ansiedade nossa angústia trata ela esse, esse P maiúsculo, né, a Palavra de Deus, ela tem esse poder. Sem desprezar o P minúsculo, né, a minha palavra, né? A, a minha palavra em relação à Palavra de Deus, ela é menor. Mas aquilo que sinto não é desprezado. Então, a gente tenta alinhar essas coisas. Porque como é difícil, né, a nossa caminhada. É, a gente sabe de um montão de coisa. A gente sabe... Mas a gente sente alguma coisa que não está alinhado com o que a gente sabe. Olha que coisa difícil. Então, você pode saber versículo decor, você pode saber muita coisa sobre a Bíblia, você pode saber muita coisa sobre a área de aconselhamento, de desenvolvimento pessoal, de, de coaching, de várias coisas. Você pode saber muito sobre tudo isso. Mas os sentimentos que você tem podem estar completamente desalinhados por alguma dor profunda que você passou. E a Palavra de Deus tem o um poder de cura, não tenho dúvida nenhuma disso. E antes que você crie qualquer tipo de, de preconceito com aquilo que eu estou falando, ou os próximos aí, são todos curtos, né? não tem nenhum nenhum desses que, que tem aqui, ainda que eu imagino que a gente vai ter uma hora ou outra aí podcast que vão ultrapassar de uma hora, nenhum dos próximos, e nem esse aqui, tem... É... Esse aqui talvez tenha 20 minutos ou mais, é, mas o, os outros aí eu acho que o maior vai ter 15 minutos, 16 minutos, mas todos são curtos. Então aproveita, é, ouve aí e você vai é, compreender um pouquinho do que o cura pela palavra pode significar, pode ajudar você é, na tua jornada, tua jornada pessoal de, de romper, né, de se desenvolver de sair do ponto onde você está e ir para um lugar melhor e vencer. Seja lá o que for, que pode, quem sabe, estar tá te atrapalhando ainda. Vamos junto! Eu não tenho dúvida que sonhando, falando e fazendo, pode fazer parte da tua caminhada. E eu espero que você seja encontrado né, fazendo aquilo que um dia foi sonho, que um dia foi só uma fala, mas fazendo-se com que tudo isso um dia vire ação, transformação, realidade. Que Deus te abençoe.